0: Cada um no seu quadrinho. Cada um no seu quadrinho. É, o bate-papo que surgiu aí no Instagram durante a pandemia e agora no formato podcast. Vamos nessa. Cada um no seu quadrinho. Fala, Ciro. Se... <risos> Beleza, irmão. Olha só, deixa eu só apontar pra quem tá chegando O Sidney é um grande amigo nosso lá do... Ele nasceu no Meta, agora Ele é assim, não, Mas viveu no Meta, pelo menos, agora tá lá na ilha do Governador o Guitarrista exílio, faz dupla Direto com a Ana Lu, que tá fazendo agora O du com o namorado e com o Max Todo sábado que ela tá fazendo, porque também tem 40 Não tem como encontrar o Sidney. Mas tá aí, e também vários Crime Tracks e outras loucuras aí Que o Sidney já tá, tá com alguma banda agora? Cisnei? Cara, eu tô com vários projetos Como é que tá isso aí?
1: Toco no, no Electric Fish, é uma banda de, de surf music, pais pais nessa onda de surf music australiano Vivo da, vivo da música, né? toco na noite.
0: E aí tá parado, então, né?
1: Então, Tô tá parado. Paradaço, Tô trabalhando tá em produção em casa.
0: Vamos mergulhar aqui um pouco a nossa viagem no tempo. Queria saber como é que você começou essa sua relação com os quadrinhos. É uma coisa desde pequeno, você... Seu... Já era um pouco mais, um pouco mais de idade. Como é que foi que isso começou? Cara, cara?
1: eu nem me lembro. Foi, foi uma coisa tão fundamental, tão, tão pequena que eu nem, nem lembro. Eu já sou um senhor de idade, né, cara? Sou de 78, né? Ah, <risos> ou seja, se eu não me lembro, uh -huh. o negócio começou lá em 80,
0: 81. Antes de eu aprender ali, eu já pegava quadrinho. Você era muito pequeno. Mas você tem alguma lembrança, assim, de algum gibi na sua casa? Sei lá, qual é o primeiro gibi que você lembra? Assim, porra, eu lembro daquele ali, cara. Eu tinha aquela porra, ficou lá, o tenho até hoje. Qual é a tua primeira lembrança, assim, dessa cara, parada?
1: Super Homem, Batman, Homem-Aranha, Brasinha, Gasparzinho. Brasinha e Gasparzinho. O é, Fantasma, Mandrake. Cometa, o Halle, Clássico. O padrinho do Rally, né? que
0: saiu do Cometo do Lembro. Era, era a família Rally. Era isso. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Eu acho que ninguém viu. Não, o foi nubla... passar, no dia, lá, pelo menos né? no
1: Caixambi, onde eu morava, estava nublado. Todo mundo na rua. Me lembro como se fosse ontem, cara. Todo
0: mundo na rua aí, <risos> eu acho que eu comecei por aí também. Eu lembro, eu lembro assim, eu lembro de aquela coisa bem pequena dos meus pais comprando tomada Mônica e Disney para mim. Eu já comecei a, a ler vorazmente, né? a, a, a gostar de folhear. Mas em algum momento, assim, teve a coisa do, da cultura do super-herói que entrou mesmo. Eu lembro que foi até. A minha fase, eu lembro, eu lembro exatamente essa. Eu fui na, na casa de um amiguinho meu, filho de, uma, filho de uma amiga da minha mãe, uma amiga da minha mãe, que era na cidade de Deus. Aí eu fui lá. E aí o tinha no quarto um Homem-Aranha, número 69. Era até uma luta contra o dois Macabo na capa. Eu lembro que foi ali. Eu li em 69, já voltei para casa, comprei a 70, esperei a 61, que era do uniforme negro. Ele voltou na Guerra 70. eu pirei naquilo, porque eu tinha nove anos, eu tô no Eu falei assim, cara, eu tô começando a de no um momento histórico do Homem-Aranha, que ele tá tendo um uniforme negro, que vai ser para sempre. É. Não é óbvio que ele vai ser pra sempre, mas eu fico assim, caraca... Como é que tu. Essa coisa de super-herói? Você lembra assim, mais ou menos como é que você começou essa relação? Assim, como, é que, como é que você começou a se antenar, mas pra isso, você falar, não, peraí, isso aqui eu quero saber mais disso. Aqui. Ah,
1: cara, tipo, eu sempre gostei de super-herói, né, cara? Desde moleque. Era eu, 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 eu queria ser, né? Eu queria ser um super-herói. Tinha fantasia do uh -huh. um Batman, eu queria ser o Batman de qualquer jeito. Eu não é que era. Gostava de desenhar. Agora com a minha filha, eu tô retomando esse gosto por, por desenhar também. Eu gostava muito de desenhar. Ficava copiando as capas crer, cara. Mas, pô, eu, eu amava, amo. Os quadrinhos dos anos 80, 90, super-herói, minha paixão eterna, é vivo revivo relendo.
0: Pô, eu lembro, eu lembro duas coisas aqui dessa coisa de infância, que os quadrinhos de 89, assim, eu ainda tinha uma mania de tentar desenhar usando papel carbono, <risos> aí desenhava, aí manchava a porra do gibi, aí não tava nem aí, e aí também eu lembro que tinha uma época que negoia pro Paraguai, em 89, 90, trazia umas canetas prateadas, e aí eu desenhava, eu escrevia no gibi, pertence a Carlos, aí eu tenho tudo isso aqui hoje com pertence a Carlos, dá uma raiva que eu olho e falo assim, pô, por que, que eu estraguei o gibi para dizer que pertencia para mim, eu sabe? Ninguém ia chegar aqui e pegar, <risos> olha, se alguém fosse pegar ninguém lê, ninguém que fez roubar um gibi e fala, ah não, pertence a claro, casa, não vou roubar porque, pô, óbvio, o cara vai se o cara tiver mal intenção ele vai pegar, independente de ter mas aí tinha essa coisa, essa coisa de desenhar, eu lembro muito disso, usar o carbono e o carbono acabar marcando o gibi, ficava puto da vida, cara
1: as capas mesmo, tudo marcado tudo marcado de cobrir por cima, de botar Você escrevia o... também é, de botar o papel manteiga em cima para ficar sim, copiando sim. por cima, né? Ficar tudo marcado
0: e, e eu acho que esse período dos anos 80 e 90, ele... Assim, a gente não viveu, mas a Ebal lançou muita coisa de quadrinho de super-herói. Na verdade, a Ebal lançou até mais super-herói do que a Abril lançou. Porque a gente viveu a infância e adolescência sob o a, a, a editorial da, da Abril. Mas a, a Ebal lançou 30 anos, a Abril foram 20. Tinha uma coisa que era diferente, né? Porque era o um formatinho, era um mix de histórias. Hoje em dia você pega, assim, um gibi, sei lá, do Superman é difícil ter uma história de alguém de fora. Do Batman é difícil ter... Até porque o Batman tem uma boa galera, ah. que na coisa é difícil mesmo ter alguém de fora em qualquer situação. É, antigamente, os gibis eram uma coisa. Sei lá, você comprava Wolverine, aí vinha Scaligur, vinha Nick Fury. Você comprava Homem-Aranha, vinha o um Quarteto é. Fantástico. Quem estava se iniciando, acabava conhecendo muita coisa, né? Porque ah, essas revistas vinham misturadas, assim. Tem alguma edição que tu lembra, assim, que te marcou, assim, dessas... Tu fala também dessas... Dessas mais super-heróis, assim, dos anos 80 e 90, assim? Seja alguma fase algo de... que você leu, ou seja, alguns gibi em especial. Ah, muito,
1: cara. Cara, eu gostei muito do Guerra Secretas, daquela primeira edição do Guerra Secretas. Foi, foi fundamental, foi, foi maravilhoso para mim. o, o Os X-Men do, do Chris Claremont, a época do Chris Claremont, com o John Byrne ali também, cara. Sim. Aquela fase ali foi maravilhosa. O Wolverine do, do Frank Miller, pode Wolverine diria, do Frank cara. Miller também.
0: Eu acho que é legal essa relação que a gente tem com os X-Men, assim, a gente da é nossa cidade. Porque quando a gente nasceu, o Homem-Aranha era consolidado, né? Todo mundo olhava na rua e falava, ah, aquele ali é o Homem-Aranha, o Batman, o Superman, todo mundo conhecia esses caras, assim. Até o Coisa, que tinha o desenho lá do cara juntava os anéis <risos> e virava o Coisa, do Quarteto Fantástico. Agora, o X-Men é um personagem que a gente viu, assim, a gente lia as chegava assim, eu, pelo menos, chegava nos caras e falava, não, li os gibis do Wolverine. Eu, Quem? Porra é essa? É X-Men? Não sei o quê. E aí, depois, veio o desenho nos anos 90 que aí popularizou, aí o Wolverine virou uma febre, tu viu tudo que a é lancheira, tudo que é, a camiseta Wolverine e tal. E aí eu acho que muito que ajudou a consolidar mesmo o X-Men como edição é essa fase aí do Chris Claremont com o John Byrne. O Claremont escreveu o X-Men muitos anos, até hoje o Tom Miller faz alguma edição especial, muito aquendo do que ele fazia antigamente. É, é o cara, ele é o cara que criou todo esse universo muito bem. Porque o X-Men não fazia muito sucesso também quando o Stan Lee fez lá, ele era, um, era até um jibib mestral. Era aqueles cinco adolescentes lá, que era o Jim Gray, Cíclope, Anjo, Fera Meu e Deus. Homem de Gelo. Homem Mas de gelo. bem apagado. Então era uma história meio... Era bem apagado, era bem apagado. Aí depois teve aquela reformulação, que é o Len Wayne, se não me engano, e o David Cockrell. É. Porque tem uma coisa muito legal, que a gente discutia preconceito. Mas né? assim, é isso, pessoas que nasceram diferentes, por isso elas são menores, né? inferiores. E aí, só que quando ele... Em 70 e é pouco, quando ele faz esses novos X-Men, ele faz uma coisa, ele não é o pessoal que ainda, é o Leon, mas é uma coisa mais revolucionária juntar pessoas de todo o globo. Você tem o russo, você muito tem muito. a africana, o cara lá alemão. Tem um russo na época da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria. E, bem ou mal, a gente está há 60 anos da Segunda Guerra Mundial, há 40 anos atrás também tem um alemão no grupo, também ainda era uma, uma coisa meio assim, tinha uma memória muito forte da, da Segunda Guerra ainda. Uhum. Ainda temos, mas naquela época ainda mais presente. E aí, quando vem o Cliss Pilami e o John Barley, que eles fazem a Saga da Fênix Negra, eles fazem o Dias do um Futuro Esquecido, eles fazem umas histórias do, do Magneto, que são muito boas, enfim, cara, é uma fase muito cumoda e que envelheceu bem. Os Morlocks, né? A Panini lançou encadenado com essa fase toda, eu tenho dois aqui, não tenho os três, mas é, é legal porque vê assim, que você consegue ler essas histórias hoje e ter prazer. Tem algumas coisas, anos 90, assim, daí mesmo, que eu andei revisitando aqui, sim, que eu falei, puta até mesmo alguma coisa do x ali, era do Apocalipse, massa, que você até lê, porque você tem paixão, mas você entende que aquela história ali é meio... meio no 90 ficou mais visual, né? fico fico a... um pouco mais
1: visual, sim. mais focado no visual do que no, no, na roteiro, no roteiro, né, cara? Deu uma guinada pra esse lado. é.
0: É, a gente sempre fala aqui dessa coisa da época da Imagine, né? a gente já falou isso aqui em outras edições, mas é isso, né? Eram os caras que ditavam a regra do mercado. De Lito, de MacFarlane, Robert Field, que era bem moleque na época, e os outros que também já viam bem Mark Silvestre, uhum. Eric Larsen. Então, assim, na época. Os caras viravam lá pra, 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 na, na DC e na Marvel e falavam, ó, mula esses caras, copia o que esses caras estão fazendo, que os caras estão vendendo a rodo, estão ameaçando a gente, que também o surgiu com uma ameaça. A Marvel e a DC tinha hegemonia por anos, assim, sem. Ninguém nem fazia cosquinha nele quando chega, neles, e quando chega o emage, os caras, opa, pera aí que essa garotada tá. Então, e aí? Você lembra quando você parou de colecionar?
1: Eu me lembro legal que foi na época do, do, do clone do Homem-Aranha. Naquela época começou aquela fase de clonagem, um ali, aquela coisa. Ali eu comecei a desgostar, comecei a ficar meio, meio chateado, assim. Eu sim. achava também a arte muito sobrecarregada na época. Eu achava muita, muita informação, sabe? Eu gostava mais. De... Até a fase de sim, sim. essa época também, de Lee, eu comecei a, a perder um pouco o interesse. Aí comecei a ler outras coisas. Comecei a ler mais vértigo, que chama de quadrinho adulto, sim. mas tudo quadrinho.
0: Porque eu vou falar que, assim, a gente teve uma fase do editor Abril por muitos anos, e o Gibi, acho que na fase final dele, custava dois e pouco, três e poucos reais. E aí, a, a, a Abril, ela faz uma coisa totalmente diferente, que ela lançou uma linha premium, isso acho que foi em 2099, os bens eram formato americano, só que eram umas drogas e custavam 10 reais, 9, sim, sim. Então, pô, 3 e pouco já não era pouca grana na época, 3 reais e pouco era, pô, acho que a passagem era 45 sim. centavos. Mas a era É, exatamente, né? Então, assim, já, quando o Powerada vai para 9 e pouco, porra, ninguém compra. E aí eu lembro que essa, essa fase 9 e pouco, além de ser caro, era o auge das compilações dessas histórias dos anos 90, que eu não também. A maioria eram histórias fraquérries, mas tanto fica assim, fica Caralho, tem uma história boa, juntar dinheiro, porque tem uma história foda ali. Não, todas as histórias eram tudo com, esse, com essa linguagem do desenho muito expressivo, mas os roteiros bem fracos. Eu, e eu acho que nesse momento, que aí maior galera no Brasil parou de colecionar, porque a editora abriu até logo depois, perde os direitos de. E é isso, eu acho também que, essa, por exemplo, a saga da Fênix, ela é uma saga longa. Mas ela é uma saga tipo seriado, assim, vai acontecendo algumas outras coisas legais que vão ditando, vão ali sair um pouco da história e volta e tal. Mas quando chega essa época, tipo, saga do clone e tal, parece que as editoras fazem umas sagas muito longas, coisas duram dois, três anos. Pra quem não sabe aí, a saga dos clones foi nos anos 90, o nego resolve que o Homem-Aranha tinha mostrado nos anos 70 que ele, um, um, o Valeão do Chacal tinha feito o clone dele e ele joga esse clone no final moribundo numa, numa chaminé. E aí você dá a entender naquela época que esse cara morreu, esse clone. Anos depois, você descobre que esse clone está vivo, ele volta lá e bagunça a vida toda do Homem-Aranha, e ainda se resolve editorialmente que esse cara, o clone, na verdade, era um Homem-Aranha, e aí o Peter Parker deixa de ser o Homem-Aranha, e o clone passa a ser Homem-Aranha com o nome de Ben Hayley, aí muda o uniforme, aí depois descobre que o clone não era o clone, o clone que era o Homem-Aranha era clone mesmo, o Homem-Aranha era Homem-Aranha, <risos> enfim, era uma confusão. Aquele desenho que foi muito famoso nos anos 90, né? tinha até o cara do Harry Smith que fazia a guitarra da abertura. Mas tem uma, 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 uma espécie de aranha-verso na última temporada que o Homem-Aranha encontra, tipo, as aranha escarlate nesse lugar. E ele fala assim, ah, eu sou de uma realidade onde eu sou seu clone, mas, na verdade, eu sou você, não sei o quê. E o Homem-Aranha do desenho fala assim, nossa, isso é uma história em quadrinho de péssima qualidade. Quem, <risos> quem a ler <lê> isso, né? Quer <risos> dizer, os próprios caras zoaram. E até hoje a saio do clone quando falo assim, ah... Alguém vai fazer alguma coisa baseada na saga do Clone? Eu falo puta merda, o que que vai vir aí? Né? Então é, foi muito malfadada essa. Na época de repente, de moleque, nossa, um novo homem-aranha, mas olhando assim hoje assim, mas imag... e na prática ela foi ruim por Foi por Uma coisa, coisa muito pautada pela pelo que o...
1: pelo mercado, né, cara? Tipo, ficou demais assim. Tudo bem, o mercado ele pauta as coisas
0: não adianta. Essa essa quarentena também. Eu comecei a muito a arrumar minha coleção de jibizinhos. Eu peguei os jibizinhos, comecei a ficar botando. Aí vendo, assim, isso aqui só faltam cinco números, porque eu emprestei para algum filho da puta que não devolveu. E dá vontade de não ser só para ver se tem que completar a coleção. Essa quarentena, ela, ela me deu um sentimento nerd, um pouco também, mas me deu um sentimento de finitude. Afinal, a gente está vivendo uma época que existe uma doença que pode nos matar. Hum, sim, parece história né? em Exatamente, <risos> uma história em quadrinho. É o é um filme do Jorge Romero, é, é alguma bom, tipo assim. assim. É, bateu alguma nostalgia com você nesse período de quarentena, assim, de pouco, dessas leituras, cara, bateu, dessas, bateu. dessas
1: coisas? Me deu muita vontade de, de reler o Conan, cara, Me deu, eu gosto muito de Conan também, principalmente do, do John Buceno. Boa, cara.
0: O Conan, vai lembrar, que ele tá ganhando um relançamento, tava aqui em algum lugar, não sei onde tá, mas ele tá sendo na, publicado na, na, nas bancas encadernado lá, com as histórias da espada selvagem de Conan. E ele voltou para Marvel também, então tem um gibi atual da Marvel fazendo com o Conan. O Conan saiu pela Marvel por muitos anos 70 até ela de 90, foi para Dark Horse, eu acho, depois passou, não sei para onde. E a Marvel é, até botou, tem até uma equipe de Vingadores que tem o Conan. Não é mesmo Não, sei bem, se é não <risos> deve ser. É né? curioso para ver se é o tipo, Conan, Hulk, Feiticeira Escarlate, sei lá, é, uma, é uma, meio que uma bagunça. Hércules, é. enfim. E foi um personagem que fez extremo sucesso no Brasil, né? Porque enquanto os anos 80 e 90, todos esses quadrinhos, a predominância deles era é no formatinho, né? O Conan já tinha as quadrinhos de Conan na, na, nas bancas, que foram os, os quadrinhos mais vendidos na época. E durou muito. E depois abriu, relançou. E é muito legal, cara. também são histórias muito divertidas. Eu acredito que alguma coisa as ou outra esteja um pouco né? datada. Mas... E é legal, porque é, a gente acabou de falar da image, assim tipo, pô, ali eu tinha um excesso de desenho. E a gente está elogiando o conan justamente pelo desenho do John Bucema, mas tem uma diferença, porque é um desenho. Porque eu acho que na, a IMAJ tinha muita preocupação de fazer uns desenhos grandes, mas você vê meio que o cara virar pôster, sabe? Não contribuía com a história, não contribuía com a narrativa, era só desenho pelo desenho. E ali, não, o John ali ele ele, ele. ele, na verdade, até esse, esse Conan que a gente conhece hoje veio do John Bucena. Ele é assim, o John Busema, é o um periódico. Pensa no, pensa, pensa no Conan. Tu vai lembrar do Conan do John Bucema, sabe? Claro que outros caras que foram Berry suas Smith também, que o cara, foda, ótimas coisas do Conan e outros fizeram coisas muito boas, mas, cara o João Sema, assim, ele, ele é o o cara que fez uma representação do Conan, realmente, que, que até hoje tá por aí, o que você falou, e soma isso com as capas tal enfim, é um quadril muito querido. Mas isso é de disco, cara. as
1: capas de Conan assim é capa de disco
0: O que mais aí você tem pra indicar pra gente aí que bate nessa seção nostalgia? Cara, de nostalgia cara,
1: as novas antigas são muito boas muito, eu gosto muito do, 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 Malone, do Rio, então, cara... Malone do Rio eu gosto muito é, é também redundante falar do Cavaleiro das Trevas, quem não Sim. leu tem que ler, tem que ler. É, o Wolverine do Frank Miller também, eu já falei, mas tem que ler essa fase do Wolverine do Frank Miller no Japão, é, é incrível. É.
0: Foi publicado geralmente numa minissérie, não sei se já foi relançado, obviamente já foi relançado, mas eu não sei aqui como. E é legal também, a, a gente fala disso com carinho, e isso é importante para a galera mais nova entender. Porque quando você fala assim, ah, é até banal falar de Cavaleiro das Trevas, mas, pô, a gente viveu uma época que, assim, no, chegar uma graphic novel... Na, na, na banca era um evento mesmo. Uhum. Caraca, vai sair o Demolidor do sinsky vai sair o Monu... a do Monoito Vivo também, que era uma história que. Porque a gente leu em Guerras Secretas, e em Guerras Secretas também é um ponto de virada ali. Em Guerras Secretas pela Marvel e Crise nas Infinitas Terras pela Guerra DC. Né? Porque aí as editoras falam assim: hum, dá certo ficar juntando esses super-heróis todos toda hora. A Marvel sempre juntou a descer nessa onda também começou a juntar super-heróis, mas nunca de maneiras tão grandiosas, que envolve todos os títulos, envolve todos os núcleos da, da, dos personagens e tal. Então, a Guerra secretas ela foi uma uh, percussor, percussor, série percussora disso, assim, como também foi presidente em finas Depois, então hoje, você vai na banca, você tem lá dez né, Leve-Kinóvels, mas na época, assim, você já sabia, já havia um oceano nos gibizinhos que ia sair, e você ficava pirado, até porque tudo era formatinho. Então, quando a gente pegava essa graphic nova, era uma coisa é. que você folhe... o cheiro era gostoso, você ficava folheando, refolheando, os desenhos saltavam assim no uh, sol, Até né? o material gráfico era, era, era diferente, foi. o papel era diferente. Né? É verdade, era o um papel com cheiro. Esses, esses quadrinhos, como até hoje, né os quadrinhos de mensagem da Moreira, tudo papel jornal. Né? Então, esse, esse, já esse acabamento na, na Graphic nova, assim, era muito gostoso, cara. E, e tiveram bons trabalhos na abril de graphic nova, ela até fez dessa coisa, uma coisa chamada graphic Marvel, que aí saiu Mulher Hulk, saiu uma Nick Fury, Wolverine, enfim. O próprio Cavaleiro das Trevas, quando abriu e ia publicar, abriu, tava há um ano só com a DC Comics. Vinha Debal, né? Então tem uma relutância, assim, de porque tanto que o quadrinhos de abril você é para abrir o jovem, tinha uma pá um corpo editorial da abril que falava assim, não, coisa quadrinhos para trânsito de 10 anos mesmo. E os caras, quando pegaram o Batman, o cabelo já falava, cara, isso aqui não é para trânsito de 10 anos, ah. isso aqui não é. Vamos botar no formato, vamos lançar, vamos lançar isso aqui a Vera, vamos saiu lá fora, na gringa. E os caras vão e lançam. E aí também vira uma revolução editorial, porque aí o cara fala, opa, tá saindo o Batman que já vendendo na Vera, o Watch, vai na época, aí ninguém já se empolga lança a dança de vingança. E por aí vai formando esse mercado que aí desemboca nos 90 com a Vertigo sim, né, sim. cara? Que aí no Vértigo, quando, você, quando as pessoas estavam se interessando um super-heróis, o Brasil começava, de alguma forma, ainda que tivesse de oferecer mais essa opção de quadrinhos adultos pela Vértigo e pelos gráficos novos que se mantinham, né, Sim,
1: cara? sim, é verdade. A gente teve essa sorte, né, de, 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 de quando, quando chegou aqui o Sandman, quando chegou o, o Hellblazer, assim, a gente já leu nesse formato próximo do formato original, que é maravilhoso. Né?
0: É, a única diferença é que o Sandman, como foi um sucesso logo de cara, ele na sua primeira vez foi publicado no Brasil ele foi publicado na internet né todos os fascículos tá 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 o Hellblazer já começa aqui na fase do Garfien aí Sim. depois enfim só agora anos depois que a Panini tá botando tudo bonitinho já tá quase no final mas organizou toda a série do Hellblazer com todos os personagens, todos os roteiristas encadernados bem bem acabados começou também lançando no papel jornal depois botou em papel coxinha então hoje eu acho que até a geração de hoje que se interessar por quadrinhos tem um privilégio assim de conseguir esses encadernados. Uhum. Você tem aí, por exemplo, o Preacher, que também saiu todo bagunçado comentou semana passada com a Arthur, né, saiu no, no Brasil, e agora, depois, dez anos atrás, que só que saiu encadernado. Mesma coisa o Hellblazer, Sim. que teve uma... uma o Sérgio Dima não, o Sérgio Edmã sempre teve, teve, o, teve a edição mensal, depois teve os encadernados da Conrad, depois o encadernadão... De, depois a Pincel chegou a lançar só os dois primeiros volumes de encadernado, com a nova coloração, mas não vingou, perderam os direitos. Foi para abril que lançou a edição definitiva em cinco volumes. Eram quatro, mas saiu cinco, quinto com edições especiais que o New Gamer fez. É, e, por fim, sai, é, agora tá saindo também de novo nas bancas, Sandman encadernado quanto os 30 anos do lançamento que lançou em 2018. Né? Faz 30 anos.
1: Então, obviamente, acho que todos os problemas que a
0: gente falou de Sandman... Pô, cara, fica a dica aí. Tem até um volume aqui que é a terra dos sonhos. Que é, o, aqui, ó, que é o terceiro volume. É demais. É, aqui é só de contos. É né? Ele tá entre a casa... Esse aqui, Terra dos Sonhos está entre a, a saga da Casa de bonecas, bonecas e o Estação das Brunas. Estou... Não, Casa de Bonecas. É aí, se você tá procurando, você nunca viu, você pode até ir por ali. É bom você pegar do início, que é uma saga toda amarradinha, mas saga, pô essa marcou muito, cara. Aquele cara com molho, assim. É demais. Tal, porra. <risos> é demais. E a gente viu essa coisa da,
1: da validação do padrinho né, cara? A gente acompanhou, porque o quadrinho era uma sim. arte, né? uma coisa que não, não é levada a sério, coisa de criança, né? E aos poucos da, da arte contemporânea, como uma coisa séria, é, é, o cinema abraçou sim. o quadrinho, né? o, 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 As outras artes foram, foram assumindo mais o quadrinho, sem medo de, de querer parecer infantil, né? Isso foi... Exatamente. A gente acompanhou esse processo nessa...
0: Eu sempre brinco, assim, eu, eu passo hoje em frente às academias, assim, tá sempre um cara saindo assim, bombadão... Com a blusa do Homem de ferro do Capitão América tal. Aí eu olho e falo assim, cara, antigamente esses caras, se eu vivissem com a blusa do Homem de ferro, os caras me daram porrada. Exatamente. né? Leitores de quadrinhos da puta, Ia rolar um mal. bullying, ia <risos> rolar um bullying. Sabe? Não era... é, ia, ia rolar um bullying, sabe? A galera dos quadrinhos era... era tipo assim, na tua sala de aula você tinha um ou dois caras que, não que também hoje tem uma multidão de leitores, olha. esses personagens são conhecidos pelas mídias como o cinema, a TV e o, e o videogame também, que são muito fortes hoje, esses personagens da mídia. Mas o que faz eles serem populares, a essência deles está no quadrinho. E, e, e os heróis os que são mais populares em outras mídias são os que são bem adaptados ao quadrinho, né? Pega elementos do quadrinho e bota ali, geralmente quando as pessoas mudam totalmente. Pô, eu, eu para fazer esse trabalho aqui com vocês, o pessoal não acha que eu só sento e falo, mas eu também tô assistindo muitos canais de quadrinho, muitos podcasts. E é interessante ver o quanto tem milhares, né? O quanto, assim, você digita algum assunto, você tem 40, 50, 100 episódios só sobre aquele assunto. Alguns melhores, outros piores, alguns mais estudados, outros mais superficiais. Mas o quanto tem gente falando, o quanto... Sei lá, você tem hoje uma experiência em São Paulo que é a Comic Con Experience, sabe? Sim. Quando é que a gente, há 20 anos atrás, ia pensar se tinha... Eu lembro que eu fui ver o Jim Lee, no Sesc Tijuca. Eu, eu fui também. Eu fui. fui assim, vou... Aí, tá vendo? <risos> sabe? Era um... Caraca, o Jim Lee no Sesc Tijuca, porra! nunca Sabe? E, assim, não era um evento assim, tá, eu foi no, no, no teatro... Tava cheio, mas não tava, assim, também, uma coisa de, de
1: dobrar o é, a, gente era, a gente era quase se uma sociedade secreta de leitores de é, quadrinhos,
0: né? E era doido também, porque ainda assim as notícias rolavam, né? Eu, eu lembro, por exemplo, que Cable demorou uns três anos pra ser no Brasil. É, tinha um gap. Tinha um gap enorme, mas você sempre tinha aquele grupo de amigo que falavam, ah, aí, havia um cara aí chamado Cable, tal, pô, o cara vai botar para quebrar. Aí você falou assim, pô, como é que esse cara sabe abanego sabia, de alguma forma, enfim... Você ia também em alguma livraria de shopping que tinha de bem importado, mas era caro, uhum. não era uma coisa que podia
1: chegar Eu ia, não, eu ia nessa, nessa tá né? livraria de shopping só pra ficar vendo o que, que vai acontecer daqui a, sei lá, um ano aqui no Brasil. É uma exatamente. letra, esses eu
0: pessoal, então lembro de quando lá direto viu... pra
1: vendo as revistas gringa
0: Eu lembro que, assim, eu, eu, quando teve a morte do Superman, o nego lançou quatro possíveis supermen que era o Superboy, o Superman cyborg hum. o Aço, né? É e o, o Superman o Radicador.
1: radicador
0: né? E aí, eu tipo, assim, tinha dinheiro pra... Eu fui na banca, no portal... Tinha quatro de, eu, e eu te queria comprar pensando assim, não, eu tenho que acertar quem é o super-homem de verdade. <risos> Aí eu fui e comprei o cyborg né? Que era o maior filha da puta, né, rei feio. Não só comprei o errado, quer dizer, não tinha nenhum certo. Na verdade, não tinha nenhum certo, era uma pegadinha. E eu ainda comprei o pior de todos. O cara que acaba lá com os Cidade de Lanterna Vesca, que, 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 <risos> porra, que é o maior filha da mãe, cara. Mas enfim, mas é isso, são coisas do passado. Eu, acho, eu, eu, eu fiquei feliz quando você topou esse papo porque eu sabia que seria um papo mesmo de a gente mexer em gavetas velhas, não. sabe? E, ao mesmo tempo, você tem criança pequena em casa. Então, eu pensei, pô, deve ser legal você atravessar gerações e você ver que você ainda tem um carinho com essa cultura. Uhum. Você cresceu, você hoje é um homem, você tem seu trabalho, você tem aí sua família, mas você guarda na sua memória, quando você tem no seu tempo livre, um carinho ainda por essa cultura. Que mostra que eu acho que, quando a gente tem esse contato com o quadrinho, é que o quadrinho acaba ser uma coisa que, além de ser um companheiro para a vida toda, acaba sendo uma coisa que te influencia em total, escolhas, total. Em, em jeito de pensar, em, em olhares para o mundo, em, em visões para o mundo. Cara, e
1: a galera hoje em dia não tem essa noção que, por exemplo, nos anos 80, a gente que lia quadrinhos, a gente tinha, tinha contato com temas como clonagem, temas de física, de, de ciência, que hoje em dia são, são fáceis, você acha em qualquer lugar essas discussões, mas quem sabia o que era clonagem
0: nos anos Sim. 80, cara? Ou quem era realmente ligado à é, ciência, e, e, ou quem não, e, e, e como essas coisas foram também influenciando... Eu tava vendo uma matéria sobre os Vingadores Ultimato, né, que é o último filme dos Vingadores, e que tem uma coisa interessante, que o cara fala assim, pô, cara, se lá nos anos 80 o Claremont e o John Byrne não fizessem tudo esquecido, se lá nos anos 80 o Robert Zemeck não fizesse a De Volta pro Futuro, esse filme não ia funcionar, porque você tem que perder muito tempo explicando para as pessoas como é que funciona a viagem do tempo. A cultura pop ajudou a explicar certas coisas que foram usadas recorrentes na própria cultura Sim. pop. sabe? E, e às vezes forma muito... Esse filme dos Vingadores... Ultimato, eu tenho algumas tristes a fazer, mas é um filme muito legal. Então, assim, no, apesar da vez do tempo, já tá 30 anos na cultura pop, alguém consegue pegar e usar de uma forma legal. Você Sim. fala, porra, que maneiro, o cara tá fazendo uma homenagem aí a todos os filmes. É? Então, é legal, eu acho que é isso. Tem uma coisa nossa, que tá nessa há muito tempo, né? Tá nesse vício né? há muito <risos> tempo, sem conseguir sair. Mas, pô, bate um orgulho nerd, assim, quando, sei lá, em 2008 chegou um homem de ferro no cinema. Claro, um muito. Filme... Maneiro, sabe? Quando ao longo dos anos você vê o Homem-Aranha aprimorando o, seu... o jeito que ele balança pela cidade, cada filme. É ver essas coisas. O Batman sim. do Tim
1: Burton, quando saiu o Batman lá do, do, do Tim Burton. É, Impact, aqui, é. o impacto.
0: Eu sinto o Marvel Universo porque ele criou uma... um seriado. Sim, é? sim. Mas, cara, Batman do Tim Burton foi uma coisa muito emocionante. Aí, e quando saiu o Homem de Ferro, já saiu o Homem-Aranha do Sam Raimi. É foi imagine. muito legal. O primeiro e o segundo pô, foram bem legais. O terceiro já dá tá aquela derrapada feia. Mas o segundo eu gosto muito. Acho que eu gosto é, o muito segundo acho que é o melhor. E o X-Men 2 também já tinha saído, que é um filme Bane também é. dá. Da... Aliás, eu acho que o primeiro X-Men é ok. Mas o segundo, assim, enquanto filme, enquanto efeito, enquanto história, eu gosto bastante, já, Envelheceu bem, lá, tá? Envelheceu, envelheceu bem. Depois, cara, eu vou te falar que esse último eu nem vi, cara. Esse Dark Fate saiu um dia... Não. Foi anteontem. Eu vi 10 minutos do filme e eu falei, ah, cara, não, não, pô, a vida acaba, eu vou gastar minha vida vendo isso E a Dark Fate, é isso, ela já tinha sido adaptada no final da primeira trilogia, muito mal, então já tinha dado esse trauma. Então, pra pegar de volta, era melhor ter feito uma parada pra estrondar mesmo, assim. Eu não sei se também, se os caras já sabendo que vão perder a franquia pra Disney, falaram, fizeram assim, vamos fazer isso aí, usar aí a toque de caixa mesmo pra pra marcar que fizemos. Ou até pra fazer raiva dos caras, eu né? vou tentar uma dos personagens não vai poder usar tão cedo. Vamos... Porque os caras ferram um no outro também, é. né? Nessa, nessa indústria aí, o né? nego ferro o outro sem menor pudor. Eu tava estudando sobre o primeiro encontro do Superman com o Homem-Aranha, e aí a editora, a DC, sugeriu o roteirista e a Marvel, o desenhista. né Quer dizer, sugeriu não. ia ser é um, o roteirista da DC e o desenhista da Marvel. E aí a DC pegou o Jerry Conway, que estava na DC na época, mas que já tinha feito um bom trabalho com o Homem-Aranha. Inclusive, ele que matou alguns Stacy em 73, uhum. já tinha feito essa fase. E aí a DC vira e fala assim, por que, que vocês não botam o Roy Zendro para desenhar? Sou eu que o Roy Zendro era o desenhista da revista mensal do Homem-Aranha, que até então era mais vendido nos Estados Unidos. O que, que a DC pensou? Se eu boto esse cara para desenhar o nosso especial, ele vai ficar cinco meses fora do gibi. Depois o gibi cai a qualidade a gente consegue passar eles. Então o cara passou um, ali um, um fair play dos caras foi uma jogada de passadinha, <risos> uma pernada nesses caras, achou achar que tô fazendo bem, mas tudo uma pernada. E o Roy Envel, obviamente, não quis recusar de desenhar ali com esse encontro que foi icônico do Superman e do Homem-Aranha, que até hoje também é um gibi Sim. bom Sim. pra caramba. Eles
1: têm treta até hoje, né, cara? Agora mesmo, esse mês aí teve uma treta aí com que a DC fez um personagem idêntico ao Homem-Aranha. Essa...
0: Ah, eu, eu vi por alto, eu vi por alto. Mas existe, na verdade eles se reconciliam em alguns tempos, né? Na época lá desse encontro do Super-Homem-Aranha, você teve logo um segundo encontro também do Super-Homem do Homem-Aranha, desse que eles enfrentam, se não me engano, o que enfim, é, eu confundindo, vamos só deixar que teve dois. Teve o um encontro do Hulk e com o Batman, que pô, é um jogo bem legal. Conan Contor, lembro, Conan Contor também,
1: porque... mas não foi desse. Conan
0: vai mas era a mesma é, editora, mas era, é minha minha editora. Editora, é. era a mesma editora, era a mesma editora. E teve um encontro também dos X-Men com os Novos Titãs. E aí os caras começaram a preparar, preparar o que seria o grande filé, que era o encontro da Liga da Justiça com os Vingadores. Mas aí deu treta. Aí começou aí, aí o clima <risos> Nunca mais vamos fazer nada junto. Valeu, 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 valeu. Aí nos anos 90, por causa de novo da image tão citada aqui, os caras retomam essa prática dos encontros. Aí fazem Homem-Aranha e Batman, fazem Demolidor e Batman, Batman Justiceiro... É, sofista prateado e Galactus, como o é jubi bem, bem legal, legal. Capitão América com, com Batman, também que é um jubi bem legal. Um do John Byrne. Tanto esse, esse Galactus com Darkseid. Capitão América com Batman. Os dois são do John Byrne, assim, por dois jubis bem divertidos. Mas também, na época dos 90, eles fazem andar com pau, assim. Eles começam é, a fazer... E bagunça, E aí, deixa de ser aquela novidade. É, virou bagunça, sabe? Muita história, mais ou menos. Muita trama, mais ou menos. Tudo também feito sem assim, toque de caixa. E aí, param. E aí hoje tem essa coisa, como a DC já tinha trabalho com o Warner, mas a Marvel não era da Disney, a Disney vai comprar a Marvel. Então hoje é difícil a gente imaginar que de repente a Disney vai trabalhar com o Warner, porque já é uma rixa ah. mais, mais profunda. Então eles acabam virando Nemesis, né? Não, um é ante a outro, não, você vai para lá e você vai para cá. Há quem diga, talvez, que sei lá, né? daqui a 20 anos, 15 anos... Quando esse gênero super-herói, depois repente, a gente esgotado no cinema, quem sabe alguém vira o um outro e fala assim: "Pô, que a gente não fala o Superman ou Homem-Aranha no cinema e vamos arrepiar essa é porra claro. toda". Mas aí Bom, não vale a pena financeiramente é, é, para eles e vão fazer com certeza,
1: pa... vão fazer com certeza.
0: É, porque é uma indústria que a gente tem paixão, mas a gente sabe que é totalmente movida pelo dinheiro ah. deles, seus primórdios. Desde que inventaram o Superman, que era um gibi para lavar dinheiro da, da pornografia <risos> e do, da, da bebida, da Pareci. lei seca e Deus o, 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 o... A, 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 a fraude deu mais certo do que o crime. Aí ele falou, não, peraí, então. Vou, né? A fraude vendeu um milhão de exemplares. Ele falou: opa, peraí, Superman dá mais dinheiro do que pornografia, vamos fazer Superman. Então, a origem toda tá nisso. Então, não é um dos lugares mais. Não é um lugar para bobos, né? Tem, não não, não. Quadrinhos, né? Tem que tá estar certo. É cruel, mas cruel. E além do, da, desse, desse pack aí que você pegou do. Do Espada Selvagem de Conan, tem mais alguma coisa que você andou folheando aí por esses dias? É, a
1: última saga que ele completou, completona, assim, do, do, do início ao fim, foi o Walking Dead, né, cara? Eu li o Walking Dead do começo ao fim. Aí eu falei, ah, cara, vou ler essa coisa de novo. Pô, oh, né? muito bom, Essa porra de novo. Aí comecei, peguei pra começar a ler, mas aí eu, eu entrei na vibe do Conan. Aí fiquei lendo o Conan. Mas eu vou, vou reler o Walking Dead toda de novo. É muito, bom.
0: muito bom. Bom, galera, pra quem, não, pra quem também tava em outro planeta, The Walking Dead é uma série de zumbis, né? Os Mortos-Vivos. Chegou a se publicar no Brasil com o nome Os Mortos-Vivos. Mas depois, quando a Panini pegou os direitos de botou The Walking Dead para fazer remeter, remeter a série. Mas começou nos quadrinhos. Depois que virou uma série. A série, inclusive, da televisão, tem a supervisão do próprio. Em alguns roteiros, eu acho, do próprio o quadrinho, mas o quadrinho. Mas o quadrinho é, o quadrinho é insuperável, é galera. Também. Fica muito a dica aí. Se você não conheceu, se você não conhece. É a mesma coisa. Sai para uma editora, a Panini começou a relançar, pegando. A, 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 o número que tinha parado, cara, era 20 e pouco, então ela voltou, mas também começou a republicar as primeiras edições. De repente, alguma coisa online. Claro, também se for procurar no PEC da internet em algum lugar, vai achar. Vale a pena ler, porque eu sou muito fã. Bom, eu trouxe aqui para te mostrar, pra gente terminar, dois clássicos da Marvel. Um é essa compilação aqui, chamada O Que Aconteceria ah, isso é muito bom. Que traz umas histórias... Que... É isso que Eu trouxe pensando <risos> nisso. Cara, tu pirava quando tinha os bichos que tinha essa parada. O que, que amava quando aparecia
1: o vigia ali. O que
0: aconteceria ser. Era,
1: era muito maneiro.
0: Para muito... quem não conhece, o que aconteceria ser isso? Eles pegam grandes tramas da Marvel e dão um final diferente. Por exemplo, a capa mesmo mostra o que aconteceria ser se o Homem-Aranha entrasse no Quarteto Fantástico. Viraria o Quinteto Fantástico. Enfim, algumas histórias aqui são antigas, então depois tem um ritmo mais lento do que o normal. Mas são os grandes mestres. Está vendo? Roy Thomas, Jim Jill Kane. É, Tony Isabel, enfim, você tem grandes nomes do quadrinho, essa compilação aqui da Igor Moss. mas essa série volta e meia, nego retoma. Eu acho que depois de um tempo você começou a fazer muito trabalhar no próprio de mensagem com realidade alternativa, realidade paralela realidade e tal, que isso aqui perdeu um pouco a magia, mas eu, cara, eu quando sei o que é isso, quando eu vi o Vigia
1: eu, é. e aparecia de surpresa, não tinha periodicidade assim. né? do nada você estava olhando é, aventuras é, Marvel é... aparecia ele lá né?
0: cara, eu acho que uma que me marcou muito foi a Hulk 83, do Editor Abril que trazia o que aconteceria se o Wolverine fosse a gente da S.H.I.E.L.D. E ela tinha um desenho, como você falou, a gente tinha um gap. Então a gente estava em 89, lá no Gibi de 85, mais ou menos, que tinha saído lá nos Estados Unidos 85. Essa história tinha saído há pouco tempo lá nos Estados Unidos, e o desenho era do Robin Field. Então o traço daquele gibi do Hulk já era totalmente diferente de tudo que tinha ali. E na época eu falei, caraca, quem desenha isso? Eu não tinha tanto coisa de saber o nome das pessoas que teve e desenhava, era bem moleque. Uhum. Mas aquele desejo soltou... E, e, e assim, 10 anos depois, 20 anos, 15 anos depois, que eu fui pegar o Gibi e falar: caraca, era o Robin Field e tal, não sei o quê, mas é um Gibi que eu lembro que até a capa, a capa já esse era anunciado na capa, Wolverine e a gente da Shield, Wolverine na capa, mais, tá? <risos> com as garras e tal, com a roupinha da Shield. Aí você, que era uma capa do Robin Field também. Também teve na época o que aconteceria se o Homem-Aranha não casasse, o que aconteceria. É, se a Jennifer Foster casasse com o Thor, muita coisa de casamento, rapaz. Mas é, o que aconteceria se o Rick Jones que virasse o Hulk? É, era enfim, era, era bem divertido as possibilidades que eles traziam. E, e era maneira que era uma história curta. Então, explorava uma saga e dava essas possibilidades. Geralmente dava merda. Não, geralmente dava merda. Geralmente dava merda. Acabava todo mundo é. morto, não sei o quê. Bom, e outro clássico que, que eu trouxe aqui que chegou no Brasil com forte impacto, mas. Eu, eu vou mostrar aqui um relançamento, que é a Marvels.
1: Esse cara é demais, né, cara?
0: E, esse cara é demais. Ele faz também o Reino do Amanhã para DC Comics, E ele é responsável também pelos esqueces, Boss lá do Astro City. Enfim, é um cara que faz muita capa. O Marvels, ele conta a história da Marvel, dos sua dos na Segunda Guerra Mundial, até a, a data que ela foi lançada lá nos anos 90, através do olhar de um fotógrafo, de um, repó... um fotógrafo jornalista. Ele vai acompanhando Marvels, que é, significa maravilhas, né? então ele vai acompanhando essas maravilhas desde as origens. Desde as origens. Esse quadrinho, não saiu no Brasil, ele saiu com uma capa especial. Era um plástico, você abria, aí virava um posto. Era lindíssimo o um acabamento. Esse aqui já é um relançamento. Que o, o bom desse relançamento é que tem alguns eixos aqui contando como foi a experiência, mas se alguém, algum sebo, algum estante de ver toda a vida, achar essa capa original, essa publicação original, pode cair dentro, que ela é muito legal. E eu acho também que é um jubil para quem, de repente, quer apresentar, apresentar o Universo Marvel para alguém, de verdade presente, ou até se interessar em você mesmo conhecer o Universo Marvel, é um bom ponto de partida. Sidney, obrigado aí pô, Obrigado a você, cara. Muito honrado. Muito obrigado sábado.
1: pelo convite. Fico muito feliz mesmo de ter essa conversa com você, cara. De conversar sobre o que eu amo.
0: Pô, cara. Em breve a gente marca de novo para você me remexe. No... Quando você mexeu na estante, lembrar, é falar, pô, nesse um negócio que eu queria comentar, só da o tóquio. Que a gente faz esse bate-papo. Valeu, de cara,
1: valeu. Tá bom? Abraço, um abraço mano. pra todo
0: mundo em casa aí, um beijo. continue se cuidando. Isso mesmo, mantenha a quarentena que a gente tem que se cuidar, que a vida é importante.
1: Você, filho. Valeu, meu Até a próxima.
0: Pô, que maneiro, cara. Seja nem né, amigo de amigos aí é... amigo meu, né? Quero lembrar quem assistiu que os outros episódios estão no Spotify, estão alguns, estão no YouTube alguns e no Instagram TV aqui tem quase todos. Então quem quiser conferir e também nos convidar Belo nos convidar aí bater um papo ele né? se eu sou fã daquela série sou fã daquele personagem sou fã pô vamos trocar uma ideia sobre o quadrinho vamos tô em casa mesmo você tá em casa você tá em casa e aí, a gente se encontra todo sábado e também no Spotify e no YouTube em formato podcast com captação e edição do meu querido amigo Roberto Reis é isso pessoal até semana que vem obrigado Sidney, obrigado a todas e todos esse foi cada um no seu quadrinho cada um no seu quadrinho, cada um no seu quadrinho. Vinho, vinho, vinho.